0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y ¡Arrancamos!
1: Job. Button on.
0: Por fin, por fin chicos. Podemos decir de nuevo que estamos en Race Week, semana de carrera. Ha pasado mucho tiempo. O sea, va a haber mucho tiempo. Evidentemente no es el parón invernal, pero... Han pasado tres semanitas, bueno, todavía queda esta semana, es lunes, pero bueno, ya está ahí, ahí más cerca en el horizonte los entrenamientos libres del viernes y es que este paroncín después de, bueno, que se anulara el Gran Premio de China, pues, pues nos ha matado, nos ha matado, verdad chicos, porque nosotros estábamos ilusionados con Aston Martin, con la nueva temporada y demás y de repente Javi, pues nos han chapado los coches, o sea, esto no puede ser. Sí, sí. Esto, David, eh, que no lo vuelvan a hacer, por favor, porque ha sido
1: terrorífico. O sea, hemos tenido como una silly season en un momento que no procedía a tener una silly season. Mm. Y, y la verdad que esto ha sido de locos. Yo, de verdad, tenía ya casi síndrome de
0: abstinencia. Y es que Javier ha definido muy bien lo de la silly season, ¿verdad, John? Porque ya, bueno, para, digamos, eh, hacer más episodios y demás y amenizar un poco la espera, ya estuvimos repasando un montón de noticias y cosas que salían como si fuera la propia silly season, ¿no? De, de verano, de invierno con rumores de fichajes, de, de movimientos extraños, de vueltas de circuitos. Así que también, ¿aburrirnos nos hemos aburrido?
2: No, no nos hemos aburrido, pero bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Que Javier no ha dicho ni buenas tardes, ya me parece que estamos perdiendo, <risa> estamos perdiendo los modales. Increíble. Este bueno, yo, yo tampoco.
1: ¿eh? No, no, es que lo aquí... primero de todo, ¿cómo están los máquinas?
2: <risa> dicho esto, sí que es verdad que no nos hemos aburrido, David, porque estuvimos haciendo un tier list sí. por aquí, tier list de circuitos. Nos uh -huh. ha dado tiempo para hacer otras cosas, claro. Y hemos estado repasando uh -huh. eh, noticias, eh, pues bueno, que ha sido importante, y si la semana pasada de hecho tuvimos bastante lío, que si lo de Sainz en Audi, que si bueno, algunas cosas eran un poco pajas mentales, pero vamos, en general, sí. noticias interesantes. Y nada, hoy ya volvemos a un poco a tocar el tema de las carreras, aunque haya que esperar hasta el fin de, mm. para hacer un poco de, de previa de vacuno
0: Sí, bueno, si nos da tiempo, raro igual, porque nos alargamos a veces bastante, pero si nos da tiempo comentaremos algunas noticias, pero bueno, y lo importante... Es hablar de, de la previa de Bakú. Y es que, bueno, eh, Bakú ya sabemos que es un circuito eh, un tanto peculiar. Encima tenemos fin de semana Sprint, que ahora comentaremos eh, con novedades, porque el formato Sprint para este año va a cambiar al estilo MotoGP, para el que algún que vea las carreras de, de MotoGP eh, va a ser más o menos el mismo estilo. Ahora lo comentaremos más eh, profundo. Pero sobre todo, Javi, y es que con estas semanas de parón y tan al principio de la temporada, pues los equipos van a empezar a traer ya los paquetes más gordos de mejoras, más allá de mejoras ligeras y ajustes, ya empiezan eh, con, con paquetes más gordos, entre ellos por ejemplo Ferrari, entre ellos Mercedes, se supone que también Aston Martin que trae Nueva Lerón, y hay una incógnita de esas dos décimas que decía Red Bull que iba a traer pero que no se han pronunciado, tampoco creo que les haga demasiado falta pronunciarse.
1: Pues no, estás hablando de Red Bull y a los de Red Bull la verdad que dos décimas yo creo que no les hacen falta, de verdad. Yo creo que incluso podrían regalar dos décimas a, a los demás equipos. En fin, pero más aparte, eh, lo, que, lo que dices tú, David, es totalmente cierto. Mercedes trae unos cambios en la suspensión trasera. Eh, supuestamente estos cambios están motivados por, por el feedback que estaba devolviendo Hamilton al equipo, y era que, que el coche se comportaba de una manera muy inestable, con lo cual han estado trabajando durante este tiempo para hacer una suspensión trasera modificada y que se adecue un poquito más al estilo de pilotaje de Hamilton, entiendo que también el de Russell. Eh, Ferrari, David, tenemos dudas, lo hemos mm. estado hablando, John sí. y yo no sabemos si trae mejoras. Eh, John, eh, ¿qué pasa? Porque supuestamente estaban diciendo que iban a traer mejoras para Bakú, pero nadie dice nada, nadie habla...
2: Ferrari nos tiene despistados, ¿eh? y nosotros de hecho lo, lo anunciamos hace un par de semanas con una noticia que salía de que Ferrari pensaba repartir sus mejoras como en tres en tres pasos, no eh, y el primero de ellos era Bakú con la idea de traer un nuevo difusor, ahora las últimas informaciones apuntan a que no hay nada de nuevo difusor en Bakú, eh, creo que ese cambio de decisión, si es que realmente ha sido así, puede tener que ver con que como nos hemos encontrado un poco de manera imprevista con este formato de carrera sprint ahora en Bakú y ni siquiera está muy bien eh, cerrado como va a ser, ahora lo comentaremos, eh, igual el equipo se ha echado un poco atrás a la hora de traer mejoras justo aquí y se esperarán a carreras más normales, entre comillas, para, para traerlas, lo que sí que parece que va a ser eh, habitual un poco entre todos los equipos, como es evidente. Es que en Bakú van a aprovechar para traer eh, pues las primeras specs, digamos, los primeros paquetes de baja carga, porque al final Bakú, pues eh, lo más importante son las rectas, lo más importante es la velocidad punta. Entonces, pues vamos a ver muchos, entre ellos eh, Ferrari, que si traerá algún cambio pequeño, pues será evidentemente en alerones, ¿no? Alerones más, más chiquititos.
0: Sí, luego también otro factor que creo que es determinante, y no solo porque la carrera sprint sea rara, sino porque también realmente tienes una, se supone que va a haber una cual y más y una carrera más, entonces eh, cuando traes una pieza nueva lo último que quieres también es romper el coche porque igual no tienes recambio de, de esa pieza nueva, entonces entiendo que muchos equipos haya, les haya entrado un poco el canguelo de decir a ver si vamos a traer un alero nuevo que solo hay una especificación y como se la pega uno de los dos pilotos no hay recambio para el otro, ¿sabes? Eh, muchas veces eso pasa porque no, no es que no tengan presupuesto sino que no les da tiempo a producir más porque no, básicamente eso se produce y entra nuevo en el coche que no sabemos si es lo que le pasa a Ferrari, si es lo que le... No sé, Aston Martin también, porque supone que iban a traer un nuevo alerón trasero, el tema del paquete de, de baja media carga. Entonces, bueno,
2: te digo, David, habrá que esperar te, un poco. Te digo, David, sí. Eh, sí que hay una preocupación generalizada entre los equipos que parece que se está... Eh, extendiendo digamos por este nuevo formato que vamos a tener en Bakú porque Bakú es un circuito urbano que de por sí es más propenso a que haya accidentes y a que haya piezas que se rompan pero también porque justo después viene viene Miami entonces con este calendario tan digamos apretado y con el nuevo formato más sesiones en las que puedo romper cosas en, en Bakú los equipos en general están preocupados lo comentaba Aston Martin en concreto ahora parece que es algo ya claro. generalizado de cómo van a gestionar eso a pesar de que recordemos que en las carreras sprint eh, hay un límite de presupuesto más alto no sé si suficientemente, pero se supone que es un poco más alto. Entonces, hay preocupación en general entre los equipos, al parecer.
0: Claro, vamos a hablar ya de, de la sprint, si queréis, chicos, porque ya que estamos comentando todo en base a la sprint, que es un poco la novedad de, de Bakú, te pregunto a ti, Javi, porque diste el otro día una puli en, en Instagram, resumiendo ahí todo muy bien. Y es que realmente eh, podemos contar lo que sabemos, porque eh, todavía hay cosas, sobre todo en referencia a la quali que va a determinar el orden de la sprint, que no están claras y de hecho mañana martes va a haber una reunión donde la FIA, digamos la Fórmula 1, va a decidir, va a anunciar un poco cómo es ese formato, pero cuéntanos de momento qué sabemos para tener un poco la idea de, de qué se va a hacer
1: efectivamente david mañana más bien van a, a anunciar eh, lo que entre los equipos ya está más que, que sabido lo que pasa es que de cara al público pues ahora mismo no tenemos ningún tipo de información así que lo que dices tú eh, vamos a comentar un poquito qué es lo que parece que va a ser este nuevo formato sprint que se está probando de cara al año 2024 es decir a la temporada que viene entonces el viernes eh, vendría a ser un poco lo típico no tenemos los fp1 60 minutos en los que eh, van a tener que dedicar todo el tiempo a preparar un coche que esté equilibrado, digamos, entre ritmo de carrera y clasificación. Más que nada porque luego, después de eso, ya tenemos Parc Fermé. Para quien no sepa lo que es Parc Fermé, es básicamente que tal como dejas el coche en ese momento, ya no lo puedes cambiar de cara al resto del fin de semana. Con lo cual, si has hecho algún error, pues es lo que tienes el fin de semana y punto. Entonces, lo dicho, tenemos unos FP1 de 60 minutos, luego tenemos una clasificación al uso normal, es decir, Q3, Q2, Q1 con los tiempos que, de duración típicos, y esta clasificación va a decidir el orden de salida para la carrera del domingo. Este es el primer cambio que tenemos en este nuevo formato sprint. Luego el sábado, básicamente, ya no tenemos los FP2 que teníamos anteriormente. Ahora tenemos una clasificación, otra clasificación, y esta clasificación es la que presuntamente eh, bueno, pues van a modificar de cierta forma. Eh, lo más probable es que sea una Q3, Q2, Q1, eh, pero con los tiempos más reducidos. Y esta clasificación va a decidir el orden de salida de la carrera sprint que tendremos luego, después de esta clasificación. Es decir, el sábado tenemos clasificación formato reducido con una carrera sprint y luego el domingo ya tenemos, pues, básicamente
0: la carrera típica, la normal. Sí, bueno, básicamente el, el principal cambio es esa sesión del sábado, donde, bueno, los equipos eh, van a poder ir más a cuchillo, se supone. Para eso es la idea, ¿no? Para que, que bueno, que vayan más a, arriesguen más para no perjudicar así la carrera del domingo. Pero claro, John, eh, estamos hablando del tema del presupuesto y es que igual da lo mismo lo que hagas el, en la carrera el sábado de que poner acción como si das 25 puntos que si no quieres romper el coche no sé yo si es igual el formato más adecuado si no tocas el límite presupuestario porque creo que por ejemplo en MotoGP que es así está muy bien pero claro no tienen miedo a, a caerse digamos y, y romper la moto porque no hay límite presupuestario como tal aquí pues sí lo hay, entonces igual es más estricto no sé qué opinas tú John de, de
2: este formato Sí, nos lo preguntaban ahora por el chat no y, y está habiendo opiniones muy controvertidas al respecto de si este nuevo formato de sprint más parecido al de MotoGP como tú comentas David, pues va a ser más atractivo y va a mejorar lo que nos hemos estado quejando de las sprints de años pasados, pues que todo el mundo iba muy parado, que nadie quería tomar riesgos para no romper el coche, o si realmente vamos a seguir teniendo el mismo problema el límite presupuestario está ahí, lo comentábamos antes eh, es más alto los fines de semana de de carrera sprint pero ya comentaba eh, Gunter Steiner el, el jefe de equipo de Haas que no es suficientemente alto y de hecho el año pasado cuando bueno, mix claro, ha reventaba también... el coche claro <ríe> no pero es que Haas tiene tendencias.
0: un chiringuito para, para el muro quiero claro. decir, entonces
2: eh, cuando mix que reventaba el coche pues hablaban de un total de mil euros para para recuperar el coche entero entonces claro el límite presupuestario por mucho que te lo suban eh, es complicado a mí me parece que el formato puede, puede funcionar bien y que por lo menos hay que probar este tipo de cosas. Es verdad que los equipos se lo están tomando yo creo con bastante calma porque, pues bueno, estamos en unas temporadas de transición al final y, y nadie quiere tomar demasiados riesgos ni que las cosas cambien mucho. y En general somos reticentes a los cambios, es normal prácticamente en cualquier deporte. Pero a mí no me disgusta, la verdad, como cambio. O sea, a mí personalmente sí que me gusta, creo que podemos tener más acción. Me interesa mucho a ver cómo va a ser ese formato de, de clasificación del sábado, la que va a ser el sábado por la mañana y que va a decidir solamente el orden de salida de la sprint del sábado, eh, creo que las cosas se pueden revolver ahí un poco, a ver cómo es esa clasificación, se llegó a decir, incluso que podía ser una sola vuelta, mm. pero eso es lo que mañana la, la Fórmula 1 tiene que decidir por medio de una votación, entonces nada, en cuanto lo sepamos lo, lo iremos contando por aquí, pero... Me interesa bastante cómo puede ser ese formato y cómo se pueden eh, revolver un poco las, las cosas de, del orden más habitual que estamos, al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, a mí la sprint en general siempre la he visto con buenos ojos y que se pruebe este tipo de cosas también me parece bien. También de la misma manera me parece bien que si no funciona y que si vemos que es eh, una mala idea pues se echa para atrás porque al final hay que probar uh -huh. cosas pero no siempre aplicarlas por, por cabezonería, digamos, ¿no?
0: Sí, yo la sprint no era demasiado fan. Este, este formato... Eh, me gusta más, la verdad, me gusta bastante más, sobre todo porque no condicionan la carrera del domingo, entonces los pilotos yo creo que tienen otra concepción igual no de, de la carrera sprint eh, lo de la clasificación en una vuelta ya dijeron que tiene pinta de que no va a ser así por varios problemas eh, seguramente los Pirelli ya sabemos que son unos neumáticos muy especiales, que tienen que entrar en una ventana de, de temperaturas y demás, y de pista engomada, etcétera, etcétera, para que funcionen bien, entonces eh, si es a una sola vuelta, pues puede haber una desventaja, ¿no? De los que salgan primeros a los que salgan últimos, entonces eso provocaría eh, algo así como vimos en Monza, igual en 2019, ¿no? Ese famoso clasificación donde al final pasaron dos eh, coches por línea de meta solo porque empezaron a, empezaron a hacer el tonto, básicamente, y, y bueno, pues, bueno, 2020 o 2019, 2020, ¿no? Fue. 2020 te diría es sí. que en realidad yo creo que los dos años pero vamos lo bueno, hemos es visto, que en Monza como,
2: verdad que... sí, sí, totalmente
0: sí, justo entonces imaginaos a una vuelta la que se puede liar con todos los coches intentando ser el último no en realmente para tener la mejor condición de, de pista entonces no tiene pinta no tiene pinta lo que se especulaba es como ha dicho Javi pues que las Q1, Q2, Q3 se redujeran los, los tiempos para que bueno fuera todo un poquito más, más apretado pero bueno, habrá que ver cómo, cómo funciona. También como circuito, chicos, ¿os resulta Baku un circuito atractivo para hacer sprint o habréis hecho en otros circuitos?
2: A mí Baku es que siempre yo, me pero... resulta atractivo. Por, perdón, Javi, porque te he cortado, pero es que tenía que decir eso. A mí Baku en general... No, tranquilo, pues sí, en realidad que... yo iba... Decir lo mismo. A mí Bakú siempre me resulta siempre me resulta atractivo. Desde que entró en 2016 creo que ha decepcionado bastante poco en las pocas carreras que es verdad que se han celebrado. Siempre tiene algún tipo de jaleo, siempre te da una carrera que no es aburrida. Y yo creo que sí. Está sí. bien probar la sprint aquí, igual que está bien probarla en otros circuitos. Eh, y sobre todo este nuevo formato, pues, pues creo que también puede, puede sentarle bien. También te digo, si el formato no funciona, es posible que no funcione en Bakú y no funcione en ningún otro sitio. Y si funciona pues funcionará en Baku y funcionará en más sitios, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de formato que de circuito, pero si hablamos estrictamente del circuito, a mí Baku es un circuito que me encanta, de mis favoritos del calendario, y que creo que seguro que nos dará nos dará emociones este fin. de
1: Sí, yo, yo sinceramente me sumo a las palabras de John. Es un circuito que sinceramente cuando entró al calendario yo no esperaba mucho de él. Daros, daros cuenta que es un poco cuando empezaron a crecer el tema de, de introducir circuitos urbanos porque sí a la Fórmula 1. Y la verdad que no lo recibí con los brazos abiertos, pero poco a poco se lo ha ido ganando y es lo que hice
0: John. O sea, es que todas las carreras son súper interesantes. Sí, ya que estamos aquí hablando de Bakú, vamos a hacer un poquito un análisis del, del circuito porque un día comentábamos, me acuerdo... Que, que entre nosotros, que no sabíamos si Bakú realmente eh, funcionaba bien porque lo había pensado muy bien o porque realmente ha sido una chiripa, ¿no? Porque es un circuito un poco extraño, eh, con esa recta de dos kilómetros y, y ángulos rectos al principio y luego eh, con la zona tan recovequeada, ¿no? Un poco del, del castillo, John. Eh, bueno, John o Javi te pregunto a ti también porque antes teníamos una sección para los más antiguos en Instagram en el que tú te dabas ahí unas vueltas por, por el circuito y explicabas un poco los, los errores más comunes y lo demás sí que no sé si tienes que comentar algo de vacuno de también te pregunto a ti, John, evidentemente.
1: Pues nada, la verdad que es un circuito pues de, de cara a los coches que tienen una, un paso por curva de, de media velocidad bueno, pues es un circuito que entiendo que les funcionará muy bien es decir, Aston Martin en ese tipo de secciones sí que podría ir bien, lo único que por el tema de las largas rectas, quizá Aston Martin aquí sí que se pueda quedar un poco más rezagado de cara a Red Bull quizá también a Mercedes y Ferrari veremos a ver qué tal funcionan ellos pero bueno, es un circuito eso que combina bastante bien el tema de curvas de 90 grados con la zona una revirada que decías antes, David, y, y luego también tiene algunas curvas un poco más lentas, la zona del castillo también es bastante lenta, con lo cual yo creo que es un circuito bastante completo
0: e interesante, por supuesto.
2: a mí John,
0: a ti te pregunto también, porque sí. eh, eh, hay que recordar, tampoco sé qué gama de Pirelli vamos a llevar, porque hay que recordar, por ejemplo, 2021, donde hubo reventones y ha habido varias cosas así raras, entonces no sé tampoco... Eh, qué puede pasar, pero también qué opinas un poco de, del trazado y demás
2: Pues vamos con gama blanda de Pirelli que estaba haciendo el calendario ¿Sí? perdón, las, el horario está... Esta mañana y parece ser que la gama va a ser la más blanda, así que Pirelli, bueno, confía uh -huh. en, en la dureza de sus neumáticos, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Que tú comentabas aquel famoso reventón sí. de Verstappen y la patada a la rueda, que yo creo que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Bakú. Pero más allá de eso, a mí es un circuito que, como te decía antes, me gusta mucho y como ya ha dicho Javi, creo que combina muy bien, ¿no? Diferentes eh, factores, tiene una zona que prácticamente solamente se puede comparar con Mónaco, que es la zona del Castillo, circuitos muy revirados, y luego tiene prácticamente una de las rectas más largas del calendario, todo en el mismo circuito, eh, curva de 90 grados, curva media, eh, altísima velocidad en recta, pero luego teniendo que compensar eso con la parte más, más revirada. A mí me parece un circuito muy, muy 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 completo, que pone a los pilotos y a los coches en un punto complicado, porque es difícil ir muy bien en recta ir muy bien en el sector 2, al final algo tienes que sacrificar, y, y a mí me parece por eso que es, que es exigente y que siempre da buenas carreras porque da, pues eso, da, da margen de error, ¿no? Al final los circuitos yo creo que son buenos, o mejor dicho, dan buenas carreras en la, en la línea en la que en la que permiten que haya errores, ¿no? Y en la que puedas no llevar el coche lo suficientemente fino, o los pilotos no estén lo suficientemente bien acostumbrados, y es ahí donde vas a tener la salsa un poco de que pasen cosas fuera de lo, de lo estrictamente normal.
0: Sí, yo, yo creo que a los cuatro, o sea, a los tres nos gusta bastante Baku. También porque eh, por lo impredecible no de, de los resultados y de lo que puede pasar en las carreras. Porque, Javi, no eh, me equivoco, ningún piloto desde que ha entrado en el calendario ha repetido victoria aquí. en Todos han, uh, han ido turnándose, digamos, y ha habido resultados muy dispares con DNFs de, de varios pilotos, con diferentes... Eh, bueno, a cosas que pasaron ya en la historia, como el Break Magic de, de Hamilton, el toque este de Vettel y de Hamilton Aposta también. Eh, ha, ha habido varias cosas. en Lo de Ricciardo y y verstappen sí, ha habido sí, muchas muchas cosas aquí en poco tiempo sí sí
1: toda la razón david el, el ejemplo más reciente es lo que decías tú del break magic que era hamilton el año pasado eh, tocando fue el año pasado fue el año el pasado 21. no no el no año, eh, hace dos años efectivamente Efectivamente, pues hace dos años en la salida que se lo estaba jugando con Checo Pérez y a la hora de salir sin querer pulsó ese botón que le privó totalmente de poder luchar, porque era básicamente una carrera sprint eh, pues la victoria, que la tenía mano a mano con Checo Pérez, pero también hemos tenido cosas súper curiosas, por ejemplo el reventón de, de Max Verstappen, de Stroll también, también hemos tenido el pinchazo de botas, que había un trozo de fibra de carbono por el por la recta principal y terminó pinchando, lo que decías tú, David, también por supuesto de, de Ricciardo y, y Verstappen,
0: o sea que es que es un Circuito en el que sí, de repente está, lo ¿no? tienes
1: hecho y de repente ya no se acabó.
0: Me estoy acordando también del I Am Stupid de Leclerc y del famosísimo, eh, famosísimo I think Ericsson hitas. Hombre, aquí. Aquí, también claro que pues, Han <risa> pasado <risa> muchas cosas aquí, ¿eh?
2: Es que Bakú también, fíjate, solo seis añitos y, y ha dado auténtica magia, eh, de verdad te lo digo. Sí, y, sí, sí. Y...
0: También John, una carrera que pasará a la historia. Eh, dice Alonso que igual es su mejor carrera de la historia, oh, que es esa en supuesto. la que pinchó dos neumáticos, llegó a boxes y de, después quedó sexto, sí, sexto o algo sí, así, quedó. Eh, bueno no decimos nada, pero este año coche competitivo en, en Bakú, yo no creo que pasen cosas, ¿no? No creo que lo
2: vaya a hacer, ¿no? pero quién sabe, la verdad que aquella carrera que fue la del año 2018, si no me acuerdo mal, sí, eh, es una auténtica barbaridad de Alonso, de esas que, que le vemos hacer a veces, de esa imagen del coche cojo, prácticamente, que iba apoyado en, en dos ruedas, y, y cómo después pudo remontar, y te traía yo algunos datos, David, sobre Bakú porque es un circuito que en estos seis ¿Mm? años, bueno, seis va a ser el séptimo este eh, nos ha dejado bastante variedad de ac acontecimientos como estamos viendo por las anécdotas y es que de hecho nadie ha ganado sí. en Bakú dos veces eh. o sea, ningún piloto ha podido ganar dos veces en Bakú sí, sí. los que tienen la opción de hacerlo son Verstappen, que ganó por primera vez el año pasado pero antes era un circuito que se le había dado bastante mal con hasta tres DNFS eh, Hamilton tampoco se le ha dado especialmente bien eh, sí que es verdad que ha estado en los puntos la mayor parte de las veces pero desde 2018 no ha ganado aquí eh, Carlos Sainz no es un circuito que se le haya nada bien, de hecho el último año tuvo un DNF y en general ha rondado la octava plaza Sergio Pérez es un poco el que se salva nuestro amigo Checo se le da especialmente bien los circuitos urbanos, es un poco esa leyenda que hay y en concreto aquí ha ha estado tres veces en el podio, la última vez ganó en 2021 con aquel famoso pinchazo de, de Verstappen, pero también ha quedado tercero y segundo. Y al que se le ha dado categóricamente mal es a, a, es a nuestro amigo Charles Leclerc, que bueno con el I am stupid y demás eh, sucesos no ha tenido especialmente buenos resultados. Eh, si hablamos de Alonso, siempre ha estado en los puntos, vamos a confiar un poco en la Alonso manía con este punto, siempre ha acabado en los puntos nuestro amigo Alonso. Eh, y el año pasado quedó séptimo con el Alpine, yo creo que un resultado bastante fácil de mejorar si tenemos en cuenta de dónde viene con el Aston Martin.
0: Pues veremos a ver lo que pasa, porque la verdad es que Bakú ha dejado muchísimas carreras. Eh, cuidado con Stroll también, eh, que aquí ha hecho buenas cositas. Eh, no creo que sorprenda a Lance Stroll ¿no? aquí, Javi.
1: Bueno, no lo sé, o sea, es verdad que tiene tiene un podio, quedó tercero, pero no sé no sé David si podría haber sido un segundo, se lo robó Botas, literalmente en la sí, línea de meta, en la línea. fue en 2017 creo, y la verdad que alucinante, este piloto que de repente le da por brillar en situaciones extraordinariamente complejas como podría llegar a ser Turquía bajo la lluvia haciendo pole o, o este podio al que acabamos de hacer referencia, pues no sabemos muy bien que, que podría pasar así que hay que ponerle
0: bajo lupa eh tan mal piloto yo creo que no es veremos a ver lo que pasa en, en Azerbaiyán, carrera siempre interesante veremos también a ver si las mejoras eh, bueno, eh, distancian a algunos equipos, se acercan a otros, veremos a ver si es verdad esto de Red Bull de las do dos décimas porque ya, bueno, lo que le faltaba ¿no? a la parrilla que Red Bull metiera otras dos décimas como, como si no tuviera ya eh, colchón así que bueno, vamos a repasar ahora un poco unas noticias, porque bien de tiempo que han salido en las últimas horas eh, la primera, John, es que eh, nuestro gran circuito, que denominamos eh, GOAT, la categoría del otro día que hicimos de, de tier list, Silverstone, el año pasado, se vio uno, uno de los accidentes, John, más feos de, de, bueno, de los últimos años de la Fórmula 1 y es ese accidente de, de One Yuzu que bueno, se volcó el coche y demás. Ha, ha habido varias revisiones de la FIA, entre ellos del, bueno, de la barra antivuelco del Alfa Romeo que se rompió completamente. Y es que ahora también Silverstone, John, va a eliminar esa zona de grava, ¿no?, para evitar que, bueno, al haber una escapatoria tan larga, para evitar que, que en caso de, de un coche así, pues que se, bueno, se empiece a dar vueltas, ¿no?, digamos.
2: Sí, porque hay que recordar que la grava está presente en la mayor parte de escapatorias de, de los circuitos más tradicionales de Fórmula 1, pero la grava tiene un peligro eh, cuando los coches llegan a gran velocidad ahí y es que se clavan y tienden a salir volando, ¿no? Lo vimos en el accidente de Alonso en Australia en 2014 y lo vimos también en ese accidente de Wan Yuzu el año pasado en Silverstone, ¿no? El coche llega dado la vuelta a la grava pero el, el halo se clava y el coche empieza a dar vueltas por el aire y acaba, y acaba estampado contra, contra las barreras. Entonces, bueno, han querido cambiar esto en Silverstone, cambiando esa escapatoria de la primera la curva, igual que como tú decías, se cambió, o sea, se revisó, mejor dicho, la, la barra antivolco para que no colapsara, como sí que pasó en el accidente de zoom pues quieren evitar que se den problemas como este, y eh, la escapatoria ahora es más larga, la parte de asfalto, es decir, una parte en la que el coche se va a frenar más sin tener opción de, de volcar, ni de dar la vuelta, ni de salir por los aires, y la grava ya ha quedado más en la zona del fondo, y con esto pues quieren evitar evidentemente que pase lo que pasó con el accidente de Wanyuzu, que por suerte, pues el piloto chino salió ileso, pero es verdad que es un accidente realmente feo y que yo creo que todos lo tenemos grabados en la retina por ver, eh, yo tengo especialmente esa toma de, de la cabeza de carrera y ver mm. cómo el coche pasó por detrás, ¡bum!, de un lado a otro de la cámara y ya desde esa imagen, aunque no veías nada muy bien, sabías que algo no estaba yendo como, como debería y yo casi en el primer segundo podría haber jurado que, que el coche iba de al revés, aunque pues eso, luego había que confirmarlo, pero... Con este cambio lo que quieren evitar sobre todo, que los coches salten y puedan acabar prácticamente, es que acabaron el público, el coche de One o sea, <risa> lo último que lo separó fue, fue la valla de seguridad.
0: Y es que, Javi, al final la Fórmula 1 en medidas de seguridad es prueba y error, eh, siempre ha sido así. Por suerte ahora ya hay más, eh, bueno, eh, errores leves, ¿no? Digamos que no cuestan eh, vidas como antes, eh, pero al final es eso, ¿no? Prueba-error, sale algo mal, se corrige y, y así ir tapando huecos, ¿no? digamos.
1: Exacto, es un poco triste que, que en un deporte tan peligroso como es la Fórmula 1 pues tenga que ser eh, prueba de error, pero es que es así, cuando un piloto, bueno, pues tiene un accidente feo y, y sale mal parado, pues lo más probable es que la FIA realice unos cambios de seguridad y poco a poco así ha pasado, eh, cada vez ha habido pilotos que, que tenían, eh, digamos, menores lesiones a la hora del impacto con, con estas protecciones. De, de aire que tienen por dentro y hay un montón de, de cosas que evidentemente lo que hacen es, es, pues, proteger al piloto, ¿no? Porque si ya tienen el valor de ponerse en un coche a 350 kilómetros por hora, pues que menos que las protecciones del circuito estén a la, a la altura de, de un impacto de, de ese
0: calibre. Igual toca hablar también, aunque no estaba la escaleta, pero se me ha recordado ahora, porque John me lo ha dicho en clase, y igual lo próximo son las bananas, ¿no? Porque un piloto, yo no sé de qué categoría,
2: se ha fracturado la columna, ¿no? Con una banana. Sí, era un F4, ¿no? F4 de la Fórmula eh, se ha, ha sido en el en circuito de Imola eh, uh -huh. y al pasar por encima de una de estas bananas tan marcadas y que tantas protestas y quejas han generado en los deportes de Fórmula, pues, pues se ha partido la espina, con, o sea, la espina, la, perdón, que el inglés me, me trastoca a veces, la columna. La columna, <risa> eh, la columna al, al saltar el coche, ¿no? Bueno, es una cosa que hemos visto en Fórmula 1 eh, varias sí. veces con botes también bastante importantes, aunque no con desenlaces tan fatídicos, eh, el piloto que yo sepa está bien en la medida de lo posible, quiero decir, se tendrá que recuperar evidentemente y tendrá un proceso de rehabilitación largo, pero eh, al final es que las, las bananas, yo creo que más que opiniones positivas, creo que prácticamente uh -huh. con todo el mundo que hablo y todo lo que veo, son opiniones negativas, porque aparte de, de que no tiene una función clara... Cuando sí que actúan, actúan para mal no y actúan en, en detrimento de la seguridad. Entonces, yo, honestamente, no puedo estar más en contra de ellas porque es que, ya digo, tenemos ejemplos claros de que, de que están afectando a la salud de los pilotos más que, más que protegerla.
0: Es que al estar hablando de Silverstone, se me ha venido a la cabeza el accidente del año pasado de Roy Sunny. Bueno, también. En el que, bueno, manda, se manda por la banana rival. Al, al rival, básicamente, y no puede esquivar al rival la banana y si no es por el halo, pues le cae literalmente encima con el, con el fondo plano. Por eso me estaba acordando ahora del tema de. De la banana, a ver si es lo próximo que, que revisa la FIA, ¿no? Eh, vamos a hablar ahora de Helmut Marco. Creo que es la primera vez en, en todos los años que llevamos de, de podcast en el que vamos a hablar relativamente bien, ¿no? De Helmut Marco y es que este hombre que siempre se mete con todo el mundo, pues eh, hoy ha salido diciendo que, bueno, que el tema de Sainz y Audi que comentábamos el, eh, el otro día, que no tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, ha, digamos, eh, alabado un poco al, al piloto madrileño, ¿no? Y ha dicho que, bueno, que Ferrari tiene otros problemas, ¿no? Que no es Carlos Sainz, que Carlos Sainz es un gran piloto, y que Ferrari se centra en sus problemas, que Carlos Sainz, pues cuando le den, digamos, eh, coche, pues pilotará.
1: Efectivamente, digamos que es un poco, ha, ha venido a decir que mientras Ferrari tenga problemas, que, que no se centren en, en cómo rinde un piloto, que además Sainz es un piloto que rinde sobradamente, así ha quedado demostrado cuando ganó bueno, al que el año pasado, bueno, tuvo un banco, pero en la segunda mitad de temporada pues fue fabulosa por parte del piloto madrileño, pues evidentemente parece que tienen ahí un piloto que además de querer estar en Ferrari, pues cuando sean capaces de darle un coche a la altura de su talento o por lo menos para competir por, por podios que es que ni siquiera esta temporada lo están haciendo bueno, pues que estará Sainz efectivamente ahí dispuesto a, a colaborar con el
0: equipo Es raro, ¿no? estoy yo sí que es verdad que, bueno, Carlos Sainz fue parte de, de Toro Rosso, de Red Bull evidentemente, le conoce bien pero bueno, que Helmut Marco no atice es raro, ¿no? Que ha bueno, atizado a Ferrari en este caso, pero bueno, que no atice a un piloto es algo que es raro porque, bueno, digamos que aunque fuera parte de Red Bull, ha atizado mil veces a Pérez, a su noda y pues le hará lo mismo.
2: Claro, es que yo creo que Marco es más de atizar a los suyos, eh, es más de atizar a, a los, a los que están en casa, ¿no? Entonces, eh, sí que se le hace extraño criticar a pilotos de fuera, pero sí que al mismo tiempo es un palo a Ferrari, ¿no? Aunque no sea uno para Carlos y un poco lo que venía a decir es que bueno, eran rumores sin sentido porque porque Carlos está haciendo un buen trabajo en Ferrari y no cree que Ferrari tenga motivos como para alargar a Carlos, claro, lo que nosotros comentábamos la semana pasada sobre Audi, es verdad que solamente eran rumores y así os lo aclaramos varias veces, eh, pero tampoco teníamos claro que fuese porque Ferrari fuese a echar a Carlos y fuese a confiar en otro piloto, sino más bien porque podría ser una apuesta que naciese de Carlos no tenemos ahora mismo ninguna información que venga de Carlos Sainz y que diga oye, yo me voy a querer ir a Audi cuando, cuando llegue el momento, porque es que Audi ahora mismo ni siquiera es un proyecto consolidado, ni siquiera es un proyecto que exista, es un proyecto a futuro. Y, y por lo tanto, pues pues eso, ¿no? Eh, falta ver un poco cómo, cómo se va a desarrollar esto, y son todos rumores. Pero también tiene sentido lo que dice, lo que dice Helmut Marco. Quiero decir, no hay motivos reales para, para pensar que Ferrari no quiera contar con Carlos Sainz con el rendimiento actual. Veremos cómo se desarrolla esta temporada, veremos cómo se, cómo se desarrolla la siguiente. Pero, pero bueno, yo creo que aquí Marco, como tú decías antes, probablemente sea la primera vez que ha estado medianamente acertado aclamando unos rumores, que es verdad que nosotros les dimos bola la semana pasada, pero bueno, que al final son eso, son rumores y son historias que muchas veces no tienen mayor mayor gorrido.
0: Bueno, lo que decíamos al principio de, del episodio, un poco no ha habido tiempo de, de hacer una silly season aquí, <risa> ha habido tiempo de sacar noticias y bueno... Es bueno. la época
2: en la que se ven las noticias que, pues eso David, que son más porro, claro. hablando en plata... <risa>
0: Sí, básicamente. No os creáis de la misa a la media hasta que no pase algo porque, bueno, es bastante complicado. Y bueno, eh, tengo aquí en la escaleta, te voy a devolver a ti la pelota, John, porque vamos a hablar de Mónaco, pero es que me encanta esto que pone aquí en la escaleta y es una pregunta, ¿no? Que te haces, que nos haces, que os hago a todos y es apagón en Mónaco. ¿Qué pasa en Mónaco, John?
2: La verdad que me, ha, me estoy dando cuenta ahora de que me ha quedado como un título de película, ¿no? Como así, rollo, ciencia ficción... Apagón cutre, en Mónaco. De Antena
0: 3, no... Pero ciencia ficción se
2: de efectos especiales de baja calidad, ¿no? Eh, lo del tema del apagón en Mónaco está rondando estos días el mundo de la Fórmula 1. Eh, al parecer tiene que ver con, con huelgas de sindicatos, pues bueno, relacionadas con el mundo de la electricidad, evidentemente en Francia, que sabéis, bueno, si estéis medianamente conectados mm. a la realidad, últimamente las manifestaciones de las huelgas en Francia son una constante. Principado de mm. Mónaco se encuentra, por localización geográfica, dentro de Francia, como quien dice, y, y entonces bueno, parece ser que estas huelgas, eh, o, los, o los que realizaban estas huelgas, amenazaban con dejar varios eventos importantes eh, sin luz, eh, pues se hablaba de Roland Garros, se hablaba de la semana de la moda de París, se hablaba de, de este gran premio de Mónaco, pues bueno, amenazaban, yo creo que evidentemente para hacer oír sus proclamas, que podían dejar todos estos eventos sin luz, no sé hasta qué punto esto es verdad, porque también es verdad que Mónaco es un protectorado aparte de Francia, es decir, no sé hasta qué punto eh, es entre comillas, ilegal que una manifestación que realmente está ocurriendo en Francia afecte al Principado de Mónaco, ¿no? Pero es una una, bueno, una noticia que estaba rondando el mundo de la Fórmula 1 y que, y que oye, es verdad que Monaco es un gran premio que se hace durante el día, pero es verdad que la parte del túnel y evidentemente toda la parte eléctrica que tiene la Fórmula 1 a nivel de boxes a nivel eh, de muchas cosas, pues podía ser, podía ser preocupante, también os digo había mucha gente que comentaba que a Alonso la experiencia en Le Mans le vendría bien, porque al final esos coches sí que gastan faros y que, y que tal vez en el túnel se defendía mejor con el con el Aston Martin con Luther ¿no? eh, le chuparán dos, le pondrán dos linternas en los pontones y, y a correr no pasa nada
0: bueno, si no, Javi, generadores de, de estos de gasolina, ¿no? ya ala, a tirar cuando el equipo un generador y ya está, ¿no? Exacto, ya está, eh, motorcito
1: pequeño, diésel, que, bueno, incluso un ratón eh, dando vueltas, ¿sabes? Claro. Podemos tirar de lo que sea, pero ahí el Gran Premio se tiene que hacer.
2: A cada uno de los monedas que... que vayan a verlo lo ponen una, una bicicleta debajo y mientras están viendo el Gran Premio dan pedales. y, 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 y <ríe> <ríe> Eso,
0: es, la alimentan ellos. Claro. Que corran 10 coches y hagan relevos y el otro piloto mientras tanto pedalea, el que está bajado del eh, coche. Bien, bien. Oye, pues sería una idea, que... en
2: verdad. ¿eh? Sería como un poco rollo sí, resistencia esto. al mismo tiempo, ¿no? Resistencia por dos motivos. Ganar, ganar, primero, ganar
0: resistencia doble. Es una resistencia corta, por eso el otro no se está descansando, está dándole el pedal. Así claro, claro, si claro, es tú, que esto hay que montarlo, ¿eh, chicos?
2: Pues hay una idea <ríe> Estoy aquí. Hay montamos ya un
0: <ríe> Pues sí, la verdad que, que bueno. Eh, pues ya está, la escaleta no la hemos fundido y eso que hemos metido alguna cosita más, pero bueno, es que era eh, un poco de la previa de Bakú, un repasito así ligero de, de noticias. Eh, por meter un poco de fantasía, ¿por qué no hacemos, hacemos una porra?
2: Me como, una porrilla? Me parece correcto. Me parece
0: muy eh, bien. claro, lo que pasa es que. Cuidado. Me gustan las porras a David porras. De verdad. <ríe> me da cachondo, ¿eh? No, pues, pues, ¿eh? no, que decía que va a ser un poco complicado porque, bueno, porra de la carrera del domingo, ¿no? Porque, claro, también tenemos uh -huh. carrera el
2: sábado. Pero entiendo bueno, que vamos bueno, bueno, verdad hacer de, de carrera de, del domingo, ¿no? Mejor. Uf. Claro, es que. No, no, yo creo que no hay que hacerla. Cómo... Por cierto, no sé David. Veis. Te voy a meter un tema aquí, ¿eh? que no es igual a vosotros, lo sabéis responder. Ya que vamos como largos de tiempo. Cortos de tiempo, más o menos. Preguntaban antes por el grupo la comunidad de slow Button. Si Alonso gana la sprint, ¿se considera la 33? Mm. Técnicamente no, no, es mi, es mi apuesta porque las no. sprint no se consideran carreras no. completas. Vale, no. pues nada, y ahí tenéis los no, números, no. chicos. La 33 no puede llegar en la sprint, no. llegará a la 32 y medio, pero no a la 33. La 33,
0: no, hombre, la 33 <ríe> tiene que ser una además una victoria en condiciones, ¿no? O sea,
1: Ímola. Uy. Lo dijo,
0: juego, hemos chico. descubierto que San Marino eh... Bueno, por cuidado. cierto, que antes se llamaba el Gran Premio San Marino, eh, por... Imola. San Marino tiene 33.000 habitantes. Eh, un país que además, bueno, el Nápoles, que va a ganar allí la Liga Italiana, lleva 33 años por ciento <risa> sin ganar la Liga el Scudetto en Italia. Entonces, bueno, yo creo que Imola sería un buen sitio, ¿no? Con 33.000 habitantes para, para ganar. y Una defensa nueva a Verstappen como lo hizo esa Michael Schumacher, que por cierto, hoy es también aniversario, ¿no? De... Aniversario, aniversario también, de sí, ese sí. movimiento, sí, sí. Defensa. No puedo sí. más, David, no puedo más. Bueno yo es que ya como vamos cortos de tiempo habría que bueno había que derivar un poco ¿no? esto había que pero la porra, loco, porra. Que... No, no nos perdamos la porra habría que meter algo de fantasía hacemos un top eh, 3 ¿no? un sí. top 3 ¿no?
2: Eh, Venga. yo no estoy listo Javi primero por favor
1: yo apuesto por eh, Verstappen
2: ay ¿Mm? no confía
1: mm... Russell Alonso
0: uh. Uh. Pérez ¿qué pasa con Pérez? no le estalla el motor. <risa> el palier. Palier derecho.
2: Eh, John, yo voy a decir, así que... Voy a subir. Voy a subir un poco a Alonso. Lo voy a poner segundo. Alonso va a quedar uh. segundo. No va a llegar la 33, pero porque la 33 llegará más adelante. Pero va a llegar... Enimola, enimola. Va a ser un segundo puesto sólido de Alonso. Con Verstappen ganando la carrera y te diría que eh, te diría David, te voy a dar te voy a dar, eh, yeah. te voy a dar el, el mérito, digamos, yeah. voy a partir una lanza por tu equipo y voy a decir que va a venir Ferrari en tercera <ríe> posición, pero no va a ser el de Carlos Sainz va a ser el de Charles Leclerc, hay que dar eso así que para mí Verstappen, Alonso, Leclerc
0: muy bien, muy bien La verdad, Leclerc,
1: yo... no os engañéis, Leclerc se estrella solo
2: claro, hay una viene posibilidad... Ericsson
1: viene Ericsson y, y, y lo estampa hay una posibilidad le, le real de que,
2: de que Leclerc se haga un I am stupid, ¿no? Eh, Hombre, eh, vamos a ver bueno, si es que es su territorio. ¿Qué puedo decir? Yo confío. Voy a darle yo voy
0: a Yo voy a decir: Verstappen. Mm, Verstappen, Pérez Alonso va. Voy a ser conservador. Conservador, muy conservador. Bueno, conservador, cuidado. Alonso, a ver, es que el es que ya, Martin... ya nos hemos motivado mucho, eh. Es que el Aston Martin... En... Estaba pensando en poner Fernando Alonso Hamilton, pero va, voy a ir con Verstappen... O sea, Yo también pensaba en poner a Hamilton, Hamilton, eh, Hamilton te digo, te digo, David. pero voy a decir Verstappen Pérez. Es que Pérez se le dan bien los circuitos urbanos, entonces voy a decir Verstappen Pérez Alonso. Eh, claro, todos son hipótesis, porque claro, las mejoras no sabemos qué, qué claro. van a traer. El Aston Martin, eh, a priori, lo que sabemos es que sufre mucho en... En la recta, y bueno, son dos kilómetros de recta, o sea, no es cosa seria. Así que. Un poquito. Bueno, habrá que ver cómo va. Yo yo creo que un, un podio estaría también bien, chicos. No sé cómo lo veis. Según vamos, el, yo lo doy por aire, super un, bueno. segundo. plenamente,
2: vamos. Yo lo que pensaba también, David, era eso. Pues yo estaba pensando uh -huh. también en, en Hamilton en la tercera posición. Lo único que parece ser que desde, desde Mercedes, que son habituales de hacer esto, pero bueno, comentaban que no creen que vayan a tener tan buena carrera bueno. como, como en Australia. Mercedes son los número uno de bueno. este tipo de cosas y no lugar, es verdad. Nada. Pero es verdad que a Mercedes los mismos de, despuntar un poquito más en Australia. También es verdad que el motor de Russell no lo contó, así que no sé hasta qué punto es bueno para ellos que, que despunten tanto. Pero, pero no confío en que Mercedes esté todavía ahí, así que yo por eso dejo a Leclerc que es una apuesta arriesgada teniendo en cuenta que es Bakú, pero dejó a Leclerc en tercera posición por eso y no a Hamilton.
1: El neumático trasero <risa> sufre mucho en Bakú. Tenía que decirlo. ¿El derecho? Tenía que decirlo. ¿no? ¿Es el
2: derecho? ¿no? ¿Puede
1: ser? Concretamente el derecho, Entonces, efectivamente. El derecho.
2: Ténganlo en cuenta. Cuando haya sí, que concretamente ese ¿no? es
1: el del palier de, de Leclerc en Mónaco, ¿eh? También. Mm, el Ahí. lado derecho,
2: cuidado, ¿eh? También, también.
0: Y el palier de Verstappen también. Bueno, sí. Pero Leclerc es Leclerc. De palieres va la cosa. <risa> Bueno, pues pues nada, una vez hecha un poco la porra, eh, vamos a, digamos, a cerrar por aquí el episodio. Eh, ha sido bastante ágil la cosa porque, bueno, estaba todo bien, bien definido, la verdad. Y, y nada, para los que estáis en el directo, que, bueno, que estabas aquí en el chat un poco activos y demás, ahora vamos a empezar a, a un poco la tertulia del, del directo. Así que nada, chicos, os despido a vosotros para cerrar este, este episodio. Chao Javi. Chao, 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 chao. <ríe> y también a John. <ríe>
2: Javi, no saluda y luego se despide así, yo no puedo con bueno, esto. Es una este... bajada de marchas, John, este... he, he
1: bajado marchas, Ya me la tienes he con... bajado concretamente 5.
2: Tienes razón, pero no, no me ha gustado, no te lo compro, lo siento. Eh, nada, yo me despido como un caballero, porque bueno, hay que mantener un poco las formas de este podcast, y <risa> nada, David, estaremos por aquí el lunes que viene, pues comentando lo que haya pasado en Bakú, quién sabe si comentando la 33, no quiero yo subir más el sufle de lo que ya está subido, y, y con más historias, que siempre nos hagamos de la manga.
0: Bueno. Habrá que ver, habrá que ver qué nos depara Bakú, carrera siempre interesante. Igual ha ganado Piastri. O sea, yo qué sé, o sea, es que ya... Casi seguro que no, ¿eh? Casi seguro. Hay pocas posibilidades hay. Eh, cuidado el podio de Hulkenberg, se rifa alto, me cuentan. Puede sí, haber un, sí, un podio sí. de Hulkenberg. De altísimo sí de... se rifa,
2: Se está pagando muy alto.
0: Chicos, hay que soñar, hay que soñar con cosas extrañas en Bakú. Si no pasa en Bakú, ¿dónde va a pasar?
2: Totalmente cierto, la verdad. Así cierto. que
0: nada. Eh, bueno, vamos a cerrar ya que estamos desvariando Hombre, ya Mucho, esto, por, parece esto, lo típico vamos, del bar ¿no? eh, Venga, vamos que, a... que me voy y no me voy Sí, vamos a dejar ya los desvarios para el directo Así que nada, ya sabéis Los del eh, que estáis en, en podcast en Spotify, iVoox Apple Podcast, Samsung Podcast Que también estamos ahí ahora en diferentes plataformas ya. Eh, Pues nada, ya sabéis eh, Grabamos siempre lunes Bueno, casi siempre lunes Alguna vez martes depende, pero lunes 5 y cuarto, os podéis pasar por el directo que luego también nos quedamos aquí un rato charlando con vosotros por el chat. Así que ahora sí, chicos, nos despedimos y hasta la semana que viene. Chao, chao.
2: Chao. Tenía le que bus...
0: volver. Le
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.